0: Bienvenue dans le Log, euh, le podcast technologique de qualité. Après euh, quatre numéros, quatre pilotes que nous avons fait ensemble au mois de décembre, merci de votre soutien et de vos, de vos retours, nous lançons donc cette première saison en 2017. Et euh, quoi de mieux pour démarrer cette première saison que de fêter la dixième saison, le dixième anniversaire de l'iPhone Ce petit téléphone que certains d'entre vous, bien au courant, connaissent. Euh, C'est aujourd'hui donc. Jour pour jour que Steve Jobs euh, a introduit euh, l'iPhone lors de, lors de la keynote d'Apple On en a beaucoup parlé du coup aujourd'hui Si vous étiez avec nous plus tôt dans la soirée On en a parlé dans le journal du hardware sur JVTV Mais beaucoup de sites ont, ont parlé un peu de ces 10 ans, etc C'est etc. évidemment un sujet qui me passionne et on va revenir dessus avec euh, plusieurs histoires. Alors, je pensais en avoir 10, mais en fait, il y en aura peut-être plus que 10 parce qu'il y en a plein. On pourrait, on pourrait en, en passer des nuits blanches dessus. Euh, mais en tout cas, on va parler de l'iPhone et euh, de nombreuses lectures que j'ai eues d'articles, que j'ai eues de discussions avec des personnes qui, de près ou de loin, ont euh, pu... Euh ou travailler dessus ou travailler à côté ou faire des choses intéressantes mais en tout cas ce qui est intéressant avec, euh, avec l'iPhone c'est que hum, on dépasse évidemment le statut de l'objet seul on parle d'une étape dans la technologie, on parle de, du passage d'une ère à une autre, donc euh, l'ère du PC sédentaire à l'ère du, du post-PC mobile. On parle de beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que parler de l'iPhone, c'est aussi quand même raconter un, un pan de la tech, c'est aussi raconter d'autres marques qu'Apple. Donc euh, voilà. Autres avertissements, euh, évidemment, vous savez, j'aime beaucoup l'iPhone. Je suis pas non plus un fan euh, vendu d'Apple, vous, si vous avez écouté les derniers podcasts. Mais évidemment, l'iPhone est euh, peut-être l'objet technologique avec le plus grand succès de l'histoire. Donc, ça va être, euh, il y aura beaucoup de choses positives puisque ça raconte quand même l'histoire d'un très, très grand succès. Il y a aussi un, un, un autre avertissement que je voulais vous donner, c'est que euh, quand j'ai préparé un petit peu cette émission et que j'ai commencé un peu à, à réunir les sources et les lectures que j'avais pu avoir ces dernières années ou ce que j'avais moi-même écrit au produit, on se rend compte que euh, entre euh, tout ce, tout ce que les gens ont pu rapporter sur euh, la jeunesse de l'iPhone sur ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et il y a beaucoup de, de variations dans qui a fait quoi comment ça s'est passé, qui était d'accord qui avait vu les choses venir, qui n'avait pas vu les choses venir et, et on se rend compte qu'on on peut lire des bouquins des articles tous très très documentés et il euh, y, y a des faits qui du coup ne, sont, ne se transmettent que de, de, de bouche à oreille et qui du coup euh, font font partie d'une sorte d'inexactitude et ça crée une sorte d'inertie autour de l'iPhone euh, et comment il a été créé notamment et ce qui s'est passé ces dernières ces dernières années et je trouve que d'une certaine manière ça crée aussi un peu la légende autour de, de l'objet puisque tout le monde vous racontera toujours une histoire un petit peu folle un, on dit d'un collègue d'un collègue d'un collègue qui a travaillé à Cupertino mais en tout cas, ce que je vais vous partager ce soir, ce sont des histoires que j'ai récoltées et puis aussi des réflexions. Et évidemment, je serai ravi de lire vos réactions sur le chat de Twitch. On essaiera de garder ça, euh, de garder ça un petit peu, un petit peu lisible. Euh, partons sur la toute première histoire euh, de l'iPhone. Et la première histoire de l'iPhone, c'est celle en fait de l'iPad. Et c'est un petit comble. Euh, vous le savez peut-être si vous avez un peu suivi l'histoire de l'iPhone à la base il ne devait pas y avoir d'iPhone il devait y avoir un, un iPad et vous allez voir beaucoup de raisons ont, ont fait que l'iPad est devenu l'iPhone mais ce qui est très rigolo c'est que à l'époque euh, Apple n'est pas du tout sur le marché du poste PC il est encore à fond dans le Mac il commence à s'en dégager avec l'iPod mais qui est un objet quand même différent d'un ordinateur mais à l'époque, au début des années 2000, le le plus grand euh, défenseur et promoteur de la tablette, c'est Bill Gates. C'est Bill Gates qui euh, pousse en avant les tablettes PC. Et euh, si vous vous en rappelez, c'était des objets lourds, disgracieux avec Windows. Windows tel qu'il est, donc c'était je pense que c'était XP à, à l'époque. Euh, c'était des expériences vraiment catastrophiques c'était pas du tout fait pour, c'était vraiment ça marchait pas du tout, et Bill Gates, Bill Gates poussait et une des légendes dit que en fait, chez Apple on explorait quand même aussi évidemment d'autres formes, formes facteurs d'ordinateur et on s'est dit, la tablette c'est intéressant mais vu comment c'est fait, c'est vraiment 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 pas intéressant et tous les premiers prototypes de, de l'iPhone qui ont été faits en fait étaient des prototypes d'iPad on partait sur des écrans beaucoup beaucoup plus grands qui étaient entre 8 et 10 pouces et pas du tout... Euh, 4,3 pouces comme aujourd'hui en tout cas ça c'est assez rigolo mais comment on en est arrivé à l'iPad et ça c'est euh, la deuxième, deuxième histoire qui est, qui est encore plus folle et qui va nous ramener à Paris pourquoi Paris parce que euh, à Paris il euh, y a un ingénieur de chez Apple qui va établir une division presque secrète sur place et c'est vraiment, vraiment complètement fou et cet ingénieur s'appelle Jean-Marie Hulot et c'est un c'est un ami de Jobs donc c'est l'une des rares personnes qui peut discuter avec Jobs qui discute tous les jours et qui peut donner son avis etc et Lorsque lorsque Jobs arrive à faire racheter Next par Apple Qu'il revient en 97 chez Apple Qu'il prend le contrôle d'Apple euh, Et qu'il emmène toute son équipe avec lui euh, Hulot fait partie de l'aventure de, de Avec d'autres personnes dont on parlera plus tard Mais en tout cas, lui fait partie de l'aventure C'est un mec qui a, une, qui a une grosse réputation Et qui surtout, et c'est l'un des rares ingénieurs Qui a vraiment l'oreille très attentive de Steve Jobs euh, Qui écoute beaucoup ce qu'il pense et ce qu'il dit et en fait, Hulot, euh, au tout début des années 2000... Oui, c'est un Français, c'est un Français. Vous, vous pourrez, euh, je vous mettrai toutes les sources, hein, évidemment, sur, euh, sur, euh, sur le forum de qualité, et sur le forum du Log. Donc, un ingénieur qui est vraiment très influent euh, chez Apple, lui, à un moment, il veut partir. Euh, notamment parce que, un, il a le mal du pays à Cupertino, et que, deux... Il, il croit au smartphone il y croit très fort et il essaie de convaincre Steve Jobs que le smartphone c'est l'avenir et Steve Jobs lui ne croit pas du tout au smartphone il l'envoie un, un peu boulet quoi. à ce moment là Hulot dit bon bah ok c'est peut-être la, la fin d'une époque c'est peut-être la fin d'une ère et euh, il, il annonce sa démission à Jobs Jobs le retient il lui dit écoute euh, rentre à Paris parce que je sais que tu as besoin de rentrer à Paris quoi qu'il arrive mais tu peux établir une petite division Apple à Paris un petit pied-à-terre là-bas Travaille sur tes trucs. Je te donne carte blanche, T'engages qui tu veux et tu vas, euh, tu vas créer une petite division un peu euh, secrète euh, chez Apple. Naît cette fameuse division euh, parisienne d'Apple qui va en fait inspirer un peu euh, tout, ce, tout ce qui va découler du projet iPhone sans vraiment avoir conçu euh, euh, l'iPhone en lui-même. Et là on est au début des années 2000 et, et Hulot en fait son, son dada à lui c'est de, de prouver à, à Steve Jobs qu'il faut euh, qu'il faut qu'Apple crée un smartphone, ou un, en tout cas un, un mobile device. Et pour ça, en fait, il va euh, commencer d'avoir à construire des logiciels pour synchroniser euh, euh, le Mac avec des téléphones. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'ordinateur et l'ordinateur portable sont vraiment les centres de nos vies. Euh, les téléphones sont vraiment des choses accessoires et satellites. Et euh, c'est très dur de synchroniser des téléphones avec son Mac. Les premiers smartphones, c'était une galère de fou. Quoi. Et Hulot et son équipe vont entre autres créer iSync, et iCal que vous connaissez peut-être mieux mais en tout cas ils vont dans leur coin continuer à, à créer un environnement, en tout cas un écosystème logiciel autour d'une potentielle collaboration entre un ordinateur et un téléphone c'est comme ça que, que lui il va en tout cas faire du lobbying auprès de Jobs pour dire regarde ce qu'on peut synchroniser ce qu'on peut faire entre un appareil etc, etc. ça c'est la France et, ça, et après il y a, a l'iPad c'est les deux premières histoires qui vont se rejoindre plus tard à ce moment là on est vers 2002-2003 et effectivement les premiers rapports sont en train d'arriver et euh, sont en train de dire euh, à Apple que effectivement le smartphone va tout bouffer quoi. Euh, pour remettre les choses en contexte, au début des années 2000, il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut avoir un PDA et un lecteur MP3 ou est-ce qu'il faut avoir euh, un smartphone qui fait tout mais qui le fait moins bien. Et à l'époque, le leader, ce n'est pas le smartphone, le leader, c'est le PDA. Et Microsoft se bat avec ses Pocket PC, contre Palm avec ses Palmes d'ailleurs. Et au milieu, il y a aussi des lecteurs MP3. Et évidemment, en 2002, l'iPod est né. Mais l'iPod n'est pas encore un succès. L'iPod va mettre un ou deux ans à devenir un vrai succès. Donc en 2002, c'est vraiment le début. Mais en tout cas, les rapports sont là. Et ils arrivent à convaincre Steve Jobs... Euh, qu'il faut faire quelque chose et à ce moment là euh, se met en marche donc le projet euh, de recherche autour d'un poste PC mais là les choses prennent un peu de temps donc encore une fois la, la chronologie n'est pas très précise parce que beaucoup de choses se passent en même temps mais on va dire que tout se passe entre 2000, 2004 et 2005 et euh, à ce moment là on interne chez Apple l'iPod est en train de cartonner en 2004. Tout le monde ne jure que par l'iPod, mais ils sont en train de préparer la suite qui va tuer l'iPod. En fait, ils le savent déjà. Et on commence à attaquer l'iPhone. Et c'est là qu'on attaque la troisième histoire, qui est peut-être pour moi une des plus folles dans la jeunesse de l'iPhone. C'est la compétition pour créer l'iPhone en interne, qui est, euh, on va l'appeler la Starcraft, parce qu'il y a une tripartite entre des Zergs, des Protoss et des Terranes. Qu'est-ce qui se passe à, à cette époque-là, Hum, il y a deux hommes forts chez Apple en interne il y a Fadel qui, euh, qui est le père matériel de l'iPod et qui a effectivement tout cartonné en, en créant un peu avec Johnny Hive le, le, le design et la fonctionnalité de, 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 de l'iPod tel qu'on le connaît. et c'est un, un peu le roi du monde à ce moment là parce qu'évidemment Vraiment, à ce moment là l'iPod est un carton donc c'est Tony Fadel et il est à la tête de la team iPod et à partir de 2004-2005 l'iPod commence un petit peu un petit peu à, 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 à s'émanciper de son rôle donc si vous vous rappelez de ceux qui avaient un iPod à l'époque on pouvait choisir des chansons et puis au bout d'un moment on pouvait avoir ses contacts, on pouvait avoir un calendrier il y avait des petits jeux de cartes un peu pourris euh, plus tard l'iPod aura un écran couleur il y aura des vidéos, enfin l'iPod est en train de grandir donc on se dit, cet appareil qui est en train de se vendre à des millions d'exemplaires, est-ce qu'à un moment, il y, euh, y a quelque chose à faire en plus pour que ce soit la base pour l'iPhone De l'autre côté du spectre, euh, il y a Scott Forstall. Scott Forstall, c'est une autre personne qui vient de la Team Next, un peu comme Jean-Marie Hulot, mais d'une autre génération. Euh, c'est un des, euh, des petits prodiges aux dents longues chez Apple qui d'une certaine manière ressemble beaucoup à Steve Jobs, et beaucoup de ses détracteurs l'appellent d'ailleurs le, le mini Steve Jobs, et il a à peu près suivi, il a, il a le cursus parfait, quoi il a commencé à programmer sur Apple de collège, euh, donc il était de l'aventure Next, il a cartonné à euh, Stanford, euh, c'est lui qui, euh, qui, est, qui peut se réclamer de la paternité de l'interface Aqua des Mac OS X, si vous vous rappelez bien, euh, c'était le premier OS avec euh, ces, ces boutons avec un petit effet de volume, comme des gouttes d'eau qui ont été ensuite euh, réutilisées par tout le monde et c'est aussi lui euh, qui a supervisé le, le navigateur Safari, et j'en parlerai plus tard parce que c'est intéressant et euh, bref, il, il, a, il a tout pour gagner et lui en fait il est face à Tony Faddle euh, Scott Forstall. et Scott Forstal avec son équipe ils prennent l'autre piste c'est de faire rentrer Mac OS X dans un, dans un tout petit euh, engin mobile donc, en gros, c'était une sorte de compète entre la team Mac et la team iPod. Et donc, d'un côté, c'était faire rentrer le Mac dans un tout petit truc qui sera un exploit de fou. Ou alors, enlarge your iPod, comme, comme il disait, euh, rendre l'iPod plus puissant, plus multimédia et, et se baser là-dessus. Et enfin, il y a la troisième voie. Et la troisième voie, c'est Jean-Marie Hulot en France. Euh, il est au courant qu'il va se passer quelque chose. Et lui, en fait, il, il va partir sur quelque chose d'assez différent. Il va partir sur une suite complète de logiciels pour créer un environnement pour qu'un téléphone fonctionne avec le Mac. Et, euh, et on part donc sur une compétition, une sorte de tripartite, euh, avec ces trois, ces trois projets qui, qui, qui partent en parallèle. Assez vite, assez vite, on se rend compte que la piste de Hulot n'est pas la bonne. Euh, donc créer une suite l'échelle, c'est bien gentil, mais en fait, on, on part sur quelque chose qui, qui est plus matériel. Et finalement on va finir entre Scott Forstal et Tony Fadel, et Scott Forstal va réussir un tour de force, c'est qu'il va en fait arriver à faire entrer une version simplifiée, une version réduite de macOS X, mais quand même une version de macOS X, dans un écran tactile, assez limité, euh, sur un hardware euh, qui, est, euh, qui est vraiment minimal quoi. Donc tout marche très mal Mais dans les faits il y arrive Et effectivement c'est le projet le plus risqué Mais c'est aussi le projet le plus excitant Et c'est donc, euh, donc euh, Scott Forstal qui emporte euh, ce projet Et c'est un projet qui va, qui va faire bien des dégâts Et ça c'est mon histoire suivante Scott Forstal Si vous ne le connaissez pas C'est quelqu'un qui a la réputation d'être brillant Mais d'être aussi assez insupportable et qui, euh, et qui emprunte beaucoup de code, de code à Steve Jobs. Donc déjà, lorsque Scott Forstal euh, remporte la compétition en interne pour penser l'iPhone, pour penser iOS et pour penser l'iPhone, euh, Tony Fadel et Jean-Marie Hulot, en fait, ils démissionnent les deux dans la foulée. Ça veut dire que déjà, il y a deux têtes chez Apple importantes qui sautent. Euh, Fadel va partir de son côté, puis petit à petit, il va créer une compagnie, il va créer le Nest, qui sera plus tard acheté quelques milliards par, par Google. Et l'autre côté, Hulu, lui, il va carrément partir sur autre chose. Il va partir sur un projet photo. Aujourd'hui, il est complètement hors de tout ça. Forstel, donc, se retrouve à la tête du projet. Et le culte du secret dont on parle souvent chez Apple, en fait, il, il prend des proportions absolument gigantesques sous le, sous le règne de, de Scott Forstel. Il avait déjà une méthode, en fait, lorsqu'il a créé Safari, qui est, qui est très bien dé, euh, décri, pardon, décrite par un développeur qui s'appelle Don Melton, lorsqu'il a créé Safari, il allait chercher des ingénieurs chez Apple en interne et il leur disait « Est-ce que tu veux bosser sur un super projet Je ne peux pas te dire de quoi ça parle et tu ne devras pas dire de quoi ça parle. » Et il embauche comme ça des, des mecs en secret qui partent sur des projets, personne ne sait ce que c'est. Ça fait énormément penser à l'équipe dissidente que, que, que Steve Jobs avait embarqué avec lui pour créer le, le Mac à l'époque dans les années 80 et c'est ce qu'il fait. Et C'est comme ça qu'il crée Safari. Pour créer l'iPhone, il va faire pareil mais à une beaucoup, beaucoup plus grande échelle Il se retrouve avec le projet le plus secret de l'histoire de l'iPhone euh, Son petit surnom c'est Black Project Sachant que plus normalement un projet est sombre plus il est secret Donc là on est vraiment dans le, dans le Black Project Et il va avoir carte blanche pour monter son équipe de rêve donc, euh, Exactement comme Steve Jobs qui allait chercher pour lui les, les, meilleurs, euh, les meilleurs ingénieurs, les, les plus alpha les, les plus fous etc Et, et comme l'iPhone a un projet total il va les piocher absolument partout et il va aller voir donc des ingénieurs. Il va leur dire, écoute, maintenant, est-ce que tu me rejoins Je vais créer un projet fou, mais je ne peux pas te dire de quoi ça parle. Si tu es d'accord, tu prends ton carton, tu quittes ton bureau, tu viens me rejoindre dans, dans tel endroit du bâtiment. Ça paraît un peu euh, glamour comme ça, ça fait très, très truc d'espionnage. Mais à l'époque, ça va créer des complications et des tensions dans Apple qui vont même quasiment mettre en danger Apple. Puisque... Euh, toutes les équipes en fait, qui travaillent sur les différents, différents chantiers d'Apple, que ce soit sur du hardware ou du software, en fait, se font toutes décapiter. À chaque fois, leur meilleur élément bah, part du jour au lendemain sans rien dire à personne. Donc imaginez ce qui se passerait si vous êtes une équipe de 2, 3, voire 4, 5 et que le meilleur élément de votre équipe à chaque fois systématiquement part pour rejoindre Scott Forstel et sans rien dire à personne. Ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de soucis en interne et ça n'a pas arrangé l'image de, de Forstel qui déjà était détestée par une bonne partie euh, des pontes de chez Apple et qui était surtout prot protégé par, euh, par Steve Jobs. En tout cas, Forstel a monté son équipe, son équipe de rêve et il est en train de démarrer le Black Project. Et c'est là où on revient à l'histoire d'après puisqu'on revient à l'iPad. Donc je vous rappelle qu'au début, Apple voulait faire d'abord une tablette. Donc un, un engin connecté en Wi-Fi, etc, etc., mais pas un téléphone, une tablette. Um, Il trouvait, euh, peut-être au début des années 2000 ou à la moitié des années 2000, ça paraissait plus, euh, plus, euh, plus raisonnable de créer une tablette que de créer un téléphone. Je vous rappelle que la téléphonie, c'était un, une industrie extrêmement complexe à cette époque puisqu'elle était dominée par les opérateurs. Les opérateurs faisaient la pluie le, le beau temps sur les constructeurs, on en parlera plus tard. Ils essaient de faire tourner ce hardware sur, euh, sur une tablette, sur un écran de tablette Et c'est très dur, c'est vraiment très très dur Autonomie, résolution Il y a un vrai problème pour faire tourner tout ça alors, Je vous rappelle qu'on est en 2005-2006 C'est alors que vient l'idée de réduire La taille de l'écran tout bêtement Et de se dire en fait on va faire un smartphone, ça va être plus simple Donc c'est assez rigolo De se dire que lorsqu'en 2010 L'iPad est sorti, tout le monde a dit En fait l'iPad c'est un gros iPhone Et en fait non, c'est plutôt que l'iPhone C'était un petit iPad en, fait, en 2005, 5 ans plus tôt en tout cas, euh, il, construit ce, il construit ce projet euh, sur cette base euh, d'une tablette puis d'un téléphone et surtout, encore une fois, dans le secret, secret le plus grand possible. Et euh, c'est le petit point suivant, c'est le poids du secret chez Apple. Vous savez, aujourd'hui, il y a une course euh, à la fuite, au leak, comme on dit, euh, aux rumeurs, etc., etc. Et Apple est toujours la cible préférée de tous les médias pour, pour faire cela. Il faut savoir qu'avant l'iPhone... Ça n'existait pas ce genre de choses, ou alors très peu, ou alors ça, ça n'existait personne. En 2002 ou en 2003, on s'en foutait d'essayer d'avoir une photo floue euh, d'un ordinateur, en fait, ça n'existait pas trop. Mais Apple, qui était déjà une entreprise très secrète, en fait, va pousser le secret tellement loin sur l'iPhone que ça va, lors de son annonce, ça va, ça va faire exploser la tête de beaucoup de gens qui vont se dire « mais plus jamais ce sera pareil ». Il faut savoir qu'en en interne, déjà, il y avait un secret, donc il y avait un il y avait une séparation des pouvoirs une séparation des, des savoirs, très peu de gens étaient au courant de, du projet dans sa globalité et par exemple on sait maintenant que l'équipe euh, software et l'équipe hardware travaillaient chacune en aveugle, elles ne, elles ne communiquaient pas l'une avec l'autre donc euh, l'équipe software travaillait sur euh, un, un ordinateur qui était euh, connecté à un écran tactile de manière complètement éclatée et l'équipe hardware travaillait sur des appareils des formes, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient mettre dedans donc c'était fou autre euh, autre. Euh, Volet du secret, c'est que je vous rappelle qu'on fait là les 10 ans de l'annonce de l'iPhone, mais on ne fait pas les 10 ans de la commercialisation de l'iPhone. Donc l'iPhone est annoncé le 7 janvier 2007, il sera commercialisé que le 29 juin 2007, et une des raisons, c'est aussi pour éviter la FCC, qui est l'autorité américaine des... Des, de, de tout ce qui est sans filet radio qui oblige la plupart des appareils qui, sont, qui vont être commercialisés aux états unis de passer des tests radio et des tests un peu ISO etc. etc. Et, des normes. et qui aujourd est aujourd'hui une grande source de fuite puisque la plupart des, des sites en fait, vont régulièrement dessus pour voir si des appareils sont proposés discrètement et, et ça marche assez souvent et à l'époque en fait l'iPhone n'est même pas passé à la FCC et il a été annoncé avant et euh, ça a permis d'avoir un effet de surprise à l'époque c'était dantesque parce qu'on on, tout le monde soupçonnait qu'Apple allait se lancer dans la téléphonie Mais personne ne savait à quoi ça allait ressembler on... Aujourd'hui c'est plus possible de se dire Qu'on ne sait rien de, du prochain iPhone Mais à l'époque on ne savait pas que ça allait être un écran 100% tactile On ne savait pas que ce ne serait pas un iPod amélioré On ne savait absolument rien du tout Et ça a été, ça a été un énorme coup Mais ça a aussi aussi un énorme impact culturel Dans le culte du secret des entreprises C'est qu'après c'est devenu un jeu du chat et la souris Absolument monstrueux Aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut garder ce, 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 genre de choses, ce genre de choses secrètes. Dans le genre aussi, euh, les ingénieurs qui ont travaillé sur l'iPhone ont travaillé vraiment d'arrache-pied, le, le mot est faible. Ils ne pouvaient pas en parler à leur famille, officiellement. Et, euh, et si on regarde dans les présentations Apple maintenant, depuis quelques années, à chaque fois, à la fin de chaque conférence, euh, Steve Jobs ou Tim Cook remercie les ingénieurs qui peuvent se lever à une standing ovation, et dans la présentation de l'iPhone, Steve Jobs a remercié spécialement, pas les ingénieurs, mais les familles des ingénieurs qui, euh, qui il disaient n'ont pas vu, euh, le, pas vu leur, leur papa ou leur maman pendant plusieurs mois. Et c'était littéralement vrai, c'était que des gens ne sont pas rentrés chez eux pendant plusieurs mois, ils se sont retrouvés enfermés euh, sur le campus de Cupertino pour finir absolument... Euh, cet iPhone, et plus tard, Apple aura payé et dédommagé beaucoup de familles d'ingénieurs avec des grosses vacances bien méritées, etc. Mais et voilà, c'était ça le le poids, en tout cas, le poids du secret. On, on s'approche du lancement de l'iPhone, mais avant de s'approcher du lancement de l'iPhone, parlons de quelques échecs aussi qui ont mené à l'iPhone. donc Je vous rappelle que, dans les coulisses, Apple est en train de, de préparer ça, sans vraiment savoir exactement où ils vont. Mais il se passe des choses... Euh, dans l'industrie de la tech, au même moment. Il se passe beaucoup de choses. Il y a d'autres acteurs qui sont là. Il y a les smartphones existent déjà. Pas les smartphones de l'ère Apple, mais les smartphones pré-Apple existent. Il y en a déjà beaucoup. Euh, Palm est là. Nokia est dominant. Euh, Microsoft est en train de monter en flèche. Blackberry, enfin RIM avec Blackberry, est en train d'avoir un gros succès en entreprise. Donc il y a déjà des acteurs. Et donc, euh, souvent, quand on essaie de remonter l'histoire de l'iPhone, on se dit, mais euh, comment euh, l'iPhone en est arrivé là et on parle souvent de, de trois points qui sont trois échecs et qui, d'une certaine manière, auraient pu ou pas euh, influencer Apple sur la décision de l'iPhone. Le premier, c'est évidemment le Newton. Le Newton, c'est le PDA d'Apple sorti dans les années 90. Trop gros, trop cher, euh, mal foutu. Euh, on dit souvent que la première mission de Steve Jobs, quand il est revenu... À la tête d'Apple, ça a été de, de décapiter le Newton et de mettre fin à l'aventure d'Apple dans les, dans les tablettes. On pense quand même que du Newton, beaucoup de leçons auront été gardées pour l'iPod puis l'iPhone. On sait aussi que Steve Jobs était très intéressé par Palm. Euh, dès 1998, il a fait une proposition informelle aux dirigeants de Palm qui, à l'époque, était racheté d'entreprise en dans entreprise, etc. Qui était chez 3 com à ce moment-là, si je me rappelle bien. Qui avait essayé de les racheter et qui est plus tard, on essayer de les racheter en 2010, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, deux fois, Jobs aura voulu racheter Palm, ils n'auront pas pu racheter Palm. Et le troisième échec, et peut-être le plus médiatique, enfin le deuxième plus médiatique après Newton, et un des plus connus, c'est le fameux Rocker de Motorola, le Rocker E1. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui écoutaient l'émission vous rappelaient du Rocker E1, qui était le premier téléphone tiers qui se synchronisait avec iTunes. C'était une catastrophe, c'était une catastrophe. On attendait beaucoup en fait euh, déjà à l'époque euh, un téléphone Apple ou un téléphone qui, euh, qui fonctionnerait avec, euh, avec Apple et, euh, et finalement c'est venu de Motorola et tout le monde s'est dit ah Motorola Apple ça va être euh, ça va être excitant à l'époque Motorola est quand même euh, au sommet de son game à l'époque euh, Motorola c'est le razer quoi c'est le razer c'est le téléphone que tout le monde tout le monde s'arrache ce qui se passe c'est que en premier, Motorola apporte un téléphone à Apple et qu'Apple s'attend à voir un Razer en plus beau et qu'il leur apporte un téléphone absolument dégueulasse qui ressemble à un Nokia entrée de gamme. Donc déjà, il y, y, y a un premier problème. Euh, le deuxième problème, c'est que le téléphone est nul. Et la troisième problème n'est pas un problème, mais c'est peut-être une vraie raison. La vraie raison, c'est que on pense que Apple a fait, euh, a fait confiance à Motorola parce qu'il devait se lancer un peu en urgence dans la téléphonie et qu'il ne voulait pas se lancer dans un, dans un, un appareil produit par eux-mêmes. C'était trop risqué. Il s'était allié avec un des acteurs les plus puissants au monde. À l'époque, Motorola est, je crois, numéro 2 des ventes dans le monde, numéro 1 aux États-Unis. Et euh, après avoir discuté avec certaines personnes, j'ai compris que finalement, le Rocker 1 n'était pas le l'ancêtre de l'iPhone, mais en fait c'était plus un, une contre-mesure pour iTunes. Pourquoi Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez bien, l'iPod est en train d'écraser tout le marché des lecteurs MP3, et iTunes est en train d'écraser tout le marché des lecteurs de MP3 sur, en termes de logiciel, et on ne peut rien synchroniser avec un Mac et iTunes en fait. Ça c'est du Apple pur jus, c'est qu'aucun téléphone peut synchroniser. Et il commence à y avoir des scènes, euh, des scènes de pirates et de hackers et de jailbreakers avant l'âge, avant l'heure de l'iPhone pardon, qui commencent à essayer de faire péter les sécurités d'itunes pour synchroniser tant bien que mal leur Sony Ericsson, leur Nokia avec 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 leur Mac etc. comme ils le feraient avec un iPod. Et euh, il y a aussi des menaces en fait de, de procès pour abus de position dominante de la part d'Apple sur son iPod et sur le couple iPod iTunes qui doit ouvrir et d'une certaine manière en fait le, le Rocker 1 c'était une façon de dire aux autorités comme à la concurrence genre bah non regardez on est ouvert on fait des, des téléphones euh, en collaboration avec d'autres personnes que nous, euh, on est cool chez Apple alors qu'en fait pas du tout Et que le Rocker 1 je pense que tous les gens qui l'ont vu euh, avant sa présentation savaient déjà que ça allait partir dans le mur et effectivement c'est parti dans le mur, le téléphone est absolument ingérable, imaginez le l'interface et l'ergonomie d'un Razer qui était une catastrophe avec euh, un système de DRM absolument catastrophique et une mémoire limitée. Enfin bon, ça a été, été l'enfer. En tout cas, entre le, le rocker de Motorola, qui était le premier téléphone certifié Apple, euh, le Newton qui a été une tablette foirée et le Palm qui a été un rachat foiré, c'était intéressant de se dire que qu'Apple a un peu tourné autour du pot et que tout ça ça a peut-être aussi mené au fait qu'à un moment ils ont dit ok on fait notre propre téléphone et qu'ils ont investi ces 150 millions de dollars parce que c'est le coût du développement de, de, de la, du premier iPhone pour se dire qu'on va tout gérer de A à Z et on en arrive, on revient, boup, 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 on fast forward donc euh, à la fin du développement de l'iPhone et à la fameuse présentation que vous connaissez tous, j'espère que vous connaissez tous la présentation on est donc le 9 janvier 2007 Steve Jobs va faire donc cette fameuse conférence qui va rentrer dans l'histoire je vous refais le fameux euh, euh, comment dire imaginez aujourd'hui on va vous présenter trois appareils euh, un iPod tactile avec un écran géant euh, un device exclusif pour aller sur internet de manière incroyable et un téléphone euh, nouvelle génération etc et puis il va répéter les trois de plus en plus vite avant de dire aux gens vous ne comprenez pas évidemment qu'on a un seul appareil c'est l'iPhone et là, le reste, c'est le reste l'histoire. Euh, Monsieur Nuage Magique me dit « Dommage, tu n'as pas fait un petit slideshow avec des photos. » C'est vrai. C'est vrai, j'aurais pu faire un petit slideshow avec des photos. Mais euh, euh, la prochaine fois. Promis, promis. En tout cas, on revient à la présentation. Je ne sais pas d'ailleurs si je passais. passer. J'ai hésité parce que j'ai la présentation ici sur, en dur en, enregistré dans mon ordinateur. Je ne sais pas si je pourrais me faire shooter par, par Twitch si je passais la présentation en, en, en fond d'image. C'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai qu'à la base, le podcast est fait pour que vous l'écoutiez et que vous puissiez faire d'autres choses en même temps, genre jouer à des jeux vidéo et tout ça. Euh, en tout cas, on est sur la présentation. Jobs en train de tout casser. Et ce que les gens savent moins, c'est qu'en fait, deux mois plus tôt, rien ne marche. Mais rien ne marche. Si vous avez vu le film de Jobs, pas la merde avec Ashton Custer, mais l'autre film avec Jobs... Et si vous avez lu les quelques nombreuses biographies sur Steve Jobs, vous savez qu'à chaque fois les keynotes, c'était un grand moment de tout ou rien. C'est que, à chaque fois sur scène, tout le monde était émerveillé, Jobs faisait trois saltos en arrière, il sortait son ordinateur qui disait hello, il sortait son Macbook Air d'une enveloppe, il faisait des mois avec l'iPhone, mais que en général, juste avant, tout le monde avait les pétoches parce que rien ne fonctionnait bien. Et, et c'était évidemment le cas de l'iPhone. On... On a su plus tard que par exemple Maps, donc qui ne s'appelait pas encore Google Maps, mais qui était juste Maps, euh, a été de l'esbrouf. Si vous vous rappelez de la présentation de, de l'époque, c'est un des moments qui m'a le plus soufflé, qui m'a le plus estomaqué en tout cas. C'était la présentation de Maps. Et donc euh, Jobs se balade au-dessus au euh, au des villes, etc. Moi déjà j'en peux plus en me disant mais attends c'est fou parce que c'est... C'est exactement les trucs d'agents secrets et d'espions qu'on avait il y a quelques années, d'avoir des vues satellites du monde entier, et là on les a dans la main, ça existe, c'est vrai, ça marche. Et après il va, il va évidemment euh, finir de, de tuer tout le monde au moment où en fait il va chercher un Starbucks en direct, un Starbucks de, à San Francisco à, à côté de, du Moscone Center, qu'il va appeler à partir de Google Maps, il va lancer l'appel, qu'il va avoir une personne au téléphone et qu'il va lui commander je ne sais pas de combien de, de lattés, euh, de café laté avant de raccrocher en rigolant euh, comme, comme un gamin qui a fait une blague. En fait, on a appris plus tard que cette démo de Maps qui avait vraiment mis tout le monde par terre euh, était, euh, était une illusion. C'est qu'en fait, euh, c'était une sorte de demi-application qui avait été codée euh, entre 3 et 4 semaines avant par euh, un ingénieur de chez Apple tout seul, qui s'appelle Chris Blumenberg, qui aujourd'hui euh, travaille chez Uber, et euh, qui a en urgence à coder une application qui devait ressembler à ce qu'elle allait être Maps vraiment euh, sur l'iPhone et il s'est donc basé sur les, les API ouvertes de Google et de Google Maps il récupéré toutes les images, les JPEG, etc, etc. pour coder de briques et de broc, une sorte de début d'application <rire> qui était en fait une web app qui allait piocher euh, directement dans les API et pour faire l'effet que, que ça a été mais en tout cas c'était euh, c'était assez bluffant cette présentation en tout cas elle, a, elle fait partie de la légende de l'iPhone et et elle fait partie de la, la légende des présentations d'iPhone et euh, combien combien aujourd'hui de présentations et de keynotes ont essayé d'imiter le langage d'Apple et le langage de Jobs notamment chez quelques grands constructeurs chinois et taïwanais c'est juste incroyable mais en tout cas c'était si, si, encore une fois je peux pas parler de tout parce que chaque point on pourrait en parler une soirée entière mais si vous êtes curieux sur les présentations Apple et notamment celle de l'iPhone, il y a un million d'histoires à lire et à raconter dessus en tout cas, c'est vraiment euh, c'est vraiment... Euh, c'est plus que croustillant, en tout cas. C'est encore plus que croustillant. Hum, et donc, voilà. Le reste, c'est l'histoire. Et c'est l'histoire telle qu'on la connaît, en fait. Je vous ai fait euh, des histoires euh, qui m'intéressaient, mais après, je pense que le reste, on a énormément de lectures. Je vous en, je vous en, je vous en linkerai. Chez, euh, chez Wired, évidemment. Mais chez les Français de Geekzone. Euh, chez MacG, chez MacBidou. Il y, y a beaucoup, beaucoup d'histoires euh, très détaillées de la chronologie. Mais je trouve que ces quelques histoires étaient... Euh, était assez significative et racontait bien un peu ce qui s'était passé sur l'iPhone en fait. Et euh, notamment sur euh, la manière dont, euh, dont Jobs a cheminé du rejet total de l'iPhone jusqu'à jusqu l'acceptation, cette, cette compétition en interne qui a coûté beaucoup beaucoup à Apple en interne, ce, cet énorme pari qui jusqu'aux derniers instants avant la présentation était un pari qui était très très loin d'être gagné. Et euh, avant d'attaquer les questions plus de, de prospective, je voulais aussi euh, finir sur le App store. Euh, ce qui est très intéressant, si on regarde encore une fois la présentation, c'est ce fameux moment en fait, qui est le moment le moment le plus le plus symbolique, qui est donc Steve Jobs qui vous dit ah ben bah écoutez, je vais vous présenter trois appareils, qui accélèrent, qui fait tourbillon tout ça pour en faire un seul. Et en fait, on se rend compte donc qu'à l'époque, Jobs va révolutionner Apple va révolutionner la téléphonie avec trois usages qui sont donc le, le web browser, donc naviguer sur internet, le téléphone et le lecteur MP3. Et ce qui est très rigolo, c'est que à l'époque, c'est assez fou, parce que le web browser à l'époque, c'était une tannée. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait nos, nos, vieux, nos vieux Nokia, quand on avait euh, euh, nos SPV et qu'on essayait de, de se balader avec un pavé directionnel pour essayer de sauter de lien hypertexte en lien hypertexte pour naviguer dans la page, c'était une catastrophe. Le lecteur MP3, évidemment, existait, mais la navigation n'était pas top dans les téléphones. Et la téléphonie, c'était des téléphones, c'était les mêmes téléphones qu'on connaissait jusqu'à alors, qui n'avaient pas, pas de voicemail, par exemple, qui n'avaient pas d'appel de, euh, de, depuis Maps, par exemple. Et ce qui est rigolo, c'est que dix ans plus tard, ce sont trois usages qui ne sont pas les usages les plus prioritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la téléphonie, c'est un usage mineur qu'on qu fait de notre téléphone, en fait. Euh, la musique, c'est très important, mais ça n'a pas vraiment évolué. Et le browser, d'une certaine manière, énormément de, de notre consommation, une grosse partie de notre consommation euh, web est sortie du browser pour aller dans les applications. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on utilise euh, l'application Snapchat, on utilise l'application Instagram, l'application Facebook, euh, même une application Wikipédia ou Allociné, etc. Euh, ou une application euh, L'équipe ou, euh, ou, ou NBA. Et qu'en et qu en fait, le browser en lui-même, on l'utilise régulièrement, mais on l'utilise pas de manière aussi totale. Ça raconte bien à quel point, en 2007, ces trois usages étaient, étaient l'avenir, et que dix ans plus tard, en fait, c'est pas tant l'avenir que ça. Et ça raconte aussi quelque chose de très important. Ça raconte quelque chose de très très important, c'est que l'App Store a tout changé. Pour revenir en fait sur l'App Store, encore une fois, c'est très marrant, l'App Store, c'est quelque chose que Steve Jobs ne voulait pas. Donc, comme quoi, on dit toujours que Steve Jobs a un flair de fou, mais c'est quand même le mec qui ne voulait pas de smartphone et qui ne voulait pas d'App Store. À l'époque, euh, on, on reproche beaucoup au premier iPhone. Enfin, il y a beaucoup de reproches sur le premier iPhone, bien sûr, évidemment, c'est loin d'être un modèle parfait. Mais un des, des principaux reproches qu'on qu lui formule, c'est qu'on dit bah, "On ne peut rien faire avec. T'as un, euh, un hardware euh, de malade, avec une puissance absolument dingue pour l'époque. T'as as des applications, comme ils disent, de classe desktop, un navigateur de foot à plein de choses et euh, tu as des applications euh, qui, 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 donnent, euh, qui, qui font rêver et, mais tous les développeurs indépendants frappent à la porte et on dit bah non on peut pas en fait tout est fermé et euh, en interne il y avait vraiment vraiment une grosse guerre et, euh, et Phil Schiller en a reparlé très récemment je crois que c'était aujourd'hui je vous mettrai le lien aussi il a raconté un peu les coulisses et il euh, y avait un débat en interne, un énorme énorme débat sur est-ce que l'iPhone doit être ouvert d'un côté, il y avait les défenseurs qui venaient un peu du, du Mac qui disaient, bah, évidemment, nous, le Mac, on court après euh, les développeurs pour avoir plus d'applications par rapport à Windows. Euh, évidemment, si, imagine si le Mac était fermé, il serait mort. Et de l'autre côté, il y a les défenseurs d'une approche plus à iPod qui disent, bah, l'iPod, il marche très bien, quoi, il est fermé. Et du coup, c'est très simple à gérer. On n'a pas... 20 millions de, de programmes ou de saloperies à, à, à gérer sur, sur, sur l'iPhone. Et donc, au début, l'App Store n'est pas du tout, du tout favorisé par Jobs. Jobs y est plutôt contre. Si vous avez remarqué, je crois que c'est un mec qui aime bien un peu maîtriser l'expérience de A à Z. Finalement, finalement, euh, après avoir gagné du temps, on s'appellera des fameuses web apps que Steve Jobs avait conseillé de, aux développeurs de faire, plutôt que d'avoir des, des apps totales avec un accès total au SDK. Euh, Jobs va finalement lancer le chantier de l'App Store qui sera lancé avec l'iPhone 3G ou l'iPhone 3GS un des deux ils vont lancer l'App Store avec euh, iOS 2 et évidemment l'App Store va changer le game ça veut dire que ce téléphone qui était censé être un navigateur mobile et un lecteur MP3 et un téléphone va devenir tellement plus que ça qui va devenir euh, que ces trois rôles en fait vont changer et tout ça c'est grâce à l'App Store finalement parce que l'App Store a permis de faire euh, de faire venir des jeux vidéo qui ont fait de l'iPhone la première console de jeu au monde ça leur a permis de faire venir des applications comme la photo et la vidéo et avec le succès qu'on connaît à partir de l'iPhone 4 ça a permis de faire venir des applications de productivité euh, ça permis de faire venir euh, le cloud ça a permis de faire venir euh, des médias comme euh, Netflix ou Spotify ça a permis de transformer l'iPhone en, en un vrai smartphone et plus qu'un smartphone comme on appelle un, un post PC device donc un vrai ordinateur post PC en fait hein, un ordinateur complet et hum, Phil Schiller là aujourd'hui faisait les comptes pour les 10 ans et, euh, et l'iPhone il annonce que Apple a reversé euh, aux développeurs 60 milliards de dollars dont 20 milliards de dollars en 2016 si on rajoute les 30% d'Apple euh, on est euh, on entre 80 et 90 milliards de dollars de revenus de, de l'App Store ce qui est absolument gigantesque et sachant que l'App Store n'est pas une source de revenus pour Apple mais euh, plutôt une source de, de produits d'Apple pour vendre des iPhones où là ils font vraiment leur marge c'est très dur d'imaginer le poids et l'impact a été l'App Store et la manière dont ça a aussi changé la concurrence puisque je vous rappelle qu'à l'époque lorsqu'on voulait une application pour un téléphone il fallait aller sur des sites télécharger un fichier tar ou un fichier tgz ou un fichier rare à deux balles dans son téléphone puis ensuite l'installer enfin ça n'existait pas d'avoir un téléphone avec un store hyper bien foutu où depuis son store on téléchargeait son application depuis son store on mettait tout à jour automatiquement ça n'existait pas tout ça donc l'App Store est pour moi ce qui a quasiment fait le plus l'iPhone, autant que le hardware et autant que euh, qu iOS. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec, avec l'iPhone. Un milliard d'iPhone plus tard en 9 ans et 60 milliards de dollars reversés aux au développeurs plus tard. Quelque chose qui m'amuse aussi beaucoup, un autre point, c'est ce qui se serait passé du coup. Maintenant qu'on connaît un peu l'histoire, posons-nous quelques petites questions. Que se serait-il passé, Caruto nous quitte, bonne soirée Caruto, que se serait-il passé si l'iPhone n'avait pas existé, ou si l'iPhone avait été un bide, comme le Newton par exemple Que se serait-il passé C'est assez, assez difficile d'imaginer aujourd'hui parce que les choses ont l'air logiques, voilà. Apple sur l'iPhone, toute une nouvelle génération d'appareils mobiles qui sortent, etc., etc. avec l'histoire qu'on connaît, et Android, etc. etc. Mais qu'est-ce qui se serait passé Ça, c'est un petit point qui m'intéresse. À l'époque, comme, comme le disait Jobs, les constructeurs de, de smartphones existaient déjà. Alors, Cosmoflash me dit, Apple serait mort. Oui, c'est sûr, sûr que si Apple n'avait pas sorti l'iPhone, euh, il se serait essoufflé très vite. C'est un autre point qu'on pourra aborder plus tard aussi sur la, la relation euh, complexe entre euh, l'iPhone et le Mac. Est-ce qu'il l'assassine ou est-ce qu'il le sauve mais en tout cas, en 2007, les rois du monde, c'est Nokia, c'est Microsoft et euh, c'est euh, Palm. Google est en train de préparer Android. Google est en train de préparer Android. Ils ont acheté, euh, ils ont acheté euh, la compagnie de d'Andy Rubin, qui va lui créer Android, euh, qui avait fait Danger avant. Euh, et je pense que si l'iPhone n'avait pas existé le gagnant ce serait Microsoft pourquoi euh, tout simplement pour euh, parce que Microsoft est en train d'appliquer en fait euh, au marché des smartphones ce qu'ils avaient appliqué plutôt au marché des, des PDA c'est qu'il y avait un leader spécialisé euh, mais qui n'évoluait pas trop et donc euh, à l'époque des PDA c'était Palm et à l'époque des smartphones là, les, les smartphones qui étaient en train de cartonner c'était ceux de RIM et de Blackberry et Microsoft, ils ont toujours eu la même technique, qui est plus tard sera aussi un peu celle de Google, c'est qu'ils licencient leur, leur téléphone à plusieurs fabricants et ils noient le marché. Et quand on a un fabricant seul, on ne peut pas suivre la cadence en termes de euh, variété d'offres, euh, d'innovation euh, et de prix qu'un euh, qu OS euh, disponible sur 15, 20, 30 fabricants euh, imprime et, et impose. Et donc je pense que Nokia était bloqué avec son symbiant il ne voyait toujours pas le futur venir donc il serait, il serait entêté sur le et il serait mort et serait peut-être devenu un simple fabricant pour Microsoft ce qui est un peu arrivé du coup mais d'une autre manière Microsoft aurait imposé Windows CE et Google surtout, Google, j'en parlais dans, la, dans le tout premier pilote du log Google ne serait pas là où ils en sont aujourd'hui Google, on, je vous rappelle, c'est les vrais grands gagnants de cette génération et puisqu'ils contrôlent aujourd'hui 80% du marché pas des revenus, mais du marché en tout cas. Et le but de Google, ça a toujours été pas de, pas de concurrencer Apple, enfin jusqu'à aujourd'hui, mais c'était surtout de griller la politesse à Microsoft et d'occuper et le marché du mobile comme Microsoft avait occupé le marché de l'ordinateur classique en fait. Sauf que l'Android de, de Google était pas du tout celui qu'on connaît. Si vous remontez au tout premier proto des, 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 des Android de Google, c'est exactement les téléphones de l'époque. C'était un clavier avec un écran légèrement paysage, Enfin, ça ressemblait en gros à un très haut, avec deux boutons contextuels matériels, et voilà quoi, c'était exactement ce était la concurrence. C'est là où ça devient intéressant, c'est que, comme dans tous les moments où une industrie connaît un virage monstrueux, les leaders n'arrivent pas à réaliser qu'ils sont en danger, et n'ont pas l'agilité pour le faire, et les challengers le réalisent. Et donc, comme on le sait, Microsoft ne va pas du tout croire à l'iPhone. Donc, euh, On se rappelle des fameux propos de Steve Balmer qui, qui ne croit pas du tout à ce genre de téléphone, ce genre d'usage. Palm ne va pas du tout croire à l'iPhone parce que pour Palm, il est impensable de faire un outil productif et professionnel sans clavier physique. Nokia ne va pas du tout croire à l'iPhone parce que Nokia est parti sur ses, sa série N qui à l'époque cartonne. Et les seuls qui vont croire à l'iPhone, c'est Google. Et donc, on sait aujourd'hui, pareil, quand on relie un peu les archives et les dossiers, que Rubin, chez Google, il mate la conférence euh, en déplacement, il, il finit la conférence, il appelle son équipe, il dit à son équipe, on recommence tout à zéro, et Google va sortir Android, ils vont remettre Android en catastrophe pour sortir euh, un OS qui ressemble à iOS. Et c'est eux qui vont gagner le game, finalement, puisqu'ils vont appliquer la technique de Microsoft, c'est-à-dire licencier leur OS sur un maximum d'appareils, mais avec un OS qui est celui à l'époque qui ressemble le plus à iOS. Donc si tout ça n'avait pas existé, je pense que Google aurait sorti un OS pourri, qui ressemble aux autres, et que Microsoft, euh, Microsoft l'aurait emporté en tout cas. Autre question qu'on peut se poser. La question que tout le monde se pose tout le temps. Est-ce qu'il va y avoir un iPhone spécial pour les 10 ans Est-ce qu'il va y avoir un iPhone spécial pour les 10 ans Là je vous pose plus la question, je vais lire le chat. On sait que, depuis quelque temps, l'iPhone est chiant. On va pas se mentir, hein, C'est, l'iPhone est chiant. J'ai, un iPhone 7, il est super, mais bon, il y, y a rien de spécial, quoi. C'est, c'est, c'est très, très bien réalisé et c'est très conservateur. Et beaucoup de gens se disent, attendez, si cet iPhone 7 est aussi conservateur, sachant que l'iPhone 6S était conservateur, etc., etc., c'est qu'évidemment, c'est qu'évidemment, Apple prépare quelque chose de fou pour les 10 ans de l'iPhone et que donc l'iPhone en 2017 va être absolument vénère complètement dingue. Ça a été une théorie que beaucoup ont soutenu, mais c'est une théorie qui est en train de disparaître euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est dans un marché qui, aujourd'hui, dix ans plus tard, en fait, c'est un marché qui n'est plus vraiment excitant. C'est un marché qui est toujours fort, c'est un marché qui est indispensable. On adore avoir nos smartphones, mais c'est un marché qui ne fait pas de bon dans tous les sens, euh, comme, comme il y a 5-6 ans. Et si on regarde le design des appareils Apple, c'est un design qui bouge assez peu. Si vous regardez le MacBook, par exemple, les nouveaux MacBook Pro qui sont sortis, ok, ils sont pas pareils que les anciens, mais globalement, ils reprennent vraiment le design. Il y a un écran OLED en plus, ils sont un peu plus, un peu plus petits, mais c'est vraiment, vraiment un progrès en petite itération. Le vrai changement de design du, du MacBook Pro, il est arrivé avec le titanium il y a des années, des années. Donc on se demande si en fait euh, l'iPhone tel qu'on le connaît, il ne changera plus jamais, le smartphone tel qu'on le connaît ne changera plus jamais, ce sera un écran total avec un minimum de boutons, et qui va évidemment évoluer parce que l'écran deviendra plus grand, il sera plus fin, il y aura des nouvelles choses, mais que globalement, on n'aura plus vraiment d'énormes disruptions dans le design euh, du téléphone. Et qu'on va plutôt partir sur des cycles longs de changement euh, de l'iPhone, et qu'on n'aura pas un changement tous les deux ans comme avant, et que l'iPhone 7 augure en fait d'une version beaucoup plus conservatrice, et que ce qu'on va avoir là en septembre 2017, ce ne sera pas quelque chose vraiment, vraiment de, de très différent. Ce qui m'amène au point suivant, c'est quelles sont les pistes pour ce prochain iPhone, et quelles sont les pistes des, des prochains iPhones. Il y a eu énormément de rumeurs, parce qu'évidemment les gens adorent les rumeurs, et les gens adorent encore plus les rumeurs d'Apple, les gens encore adorent encore plus plus les rumeurs de l'iPhone. Et surtout quand l'iPhone n'a pas changé depuis 3 ans, les gens vraiment ils en, ils en bouffent de la rumeur. Ça veut dire que là, je crois que j'avais jamais vu ça, l'iPhone 7 n'était pas encore sorti, qu'il y avait des rumeurs sur l'iPhone 2017, enfin l'iPhone 8 ou l'iPhone 7S ou des choses comme ça. Euh, oui, alors Eguild i81 me dit non, pas de sortie de Mac anniversaire avant les 20 ans. Ils avaient fait quelque chose pour les 20 ans du Mac, ça a été une catastrophe. Et là pour les 30 ans, bah, ils n'ont rien fait par exemple. Voilà. En tout cas, il y a, y a deux pistes principales qui sont assez intéressantes, la première c'est le matériau de fabrication et la deuxième c'est l'écran on commence par l'écran c'est la piste la plus évidente tout le monde dit que Apple va passer à l'OLED ça, ça coule de source l'OLED c'est utilisé par beaucoup de fabricants maintenant c'est plus fin euh, ça consomme beaucoup moins d'énergie ça peut se courber même si on en avait parlé lors d'un précédent épisode du log, ça sert pas toujours à grand chose mais c'est possible donc, euh, beaucoup de gens disent, bah, évidemment, le prochain écran, ça va être un écran sans bord, OLED, c'est sûr et certain. Ce à quoi il y a eu quand même des, des objections qui, pour moi, font sens. La première étant que Apple, encore une fois, étant Apple, ils ont des volumes tellement monstrueux de construction et de fabrication que leurs besoins matériels sont gigantesques et qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un fabricant puisse produire 75 millions de dalles OLED de très haute qualité par trimestre. Ça me, paraît, ça me paraît très très compliqué. Donc il y a des gens qui commencent à dire qu'il y aurait un iPhone spécial OLED et les autres encore LCD. Le temps que Apple stocke, stocke, stocke et stocke encore des, des millions et des millions d'écrans OLED pendant 18 mois pour ensuite te sortir en masse des iPhones OLED. La deuxième, c'est d'avoir un écran sans bord total. Donc ça, c'est le fantasme que beaucoup de gens ont. De dire, ah, retirez le bouton Home, retirez les bords sur les côtés, faites un écran total. C'est possible aujourd'hui matériellement. Euh, je crois que Xiaomi a présenté un téléphone dont le bouton Home est sous la couche de verre. Donc c'est possible. Les écrans sans bord, Samsung nous les a montrés. Et Xiaomi aussi nous les a montrés avec le Mi Mix. Tout ça, c'est possible. Je voudrais juste que hum, l'ergonomie de, de l'iPhone ne s'en ressente pas en tout cas. On l'a vu avec le S7 Edge, avoir des écrans sans bord, sans gestion derrière, c'est pas, pas très mal ça c'est pour l'écran, qui de toute façon aujourd'hui c'est la partie la plus importante d'un smartphone puisque c'est 80% de ce que vous voyez et 100% de ce que vous utilisez, en tout cas d'un smartphone. La deuxième c'était une, ré... une rumeur que je vous linkerai aussi sur le forum qui a fait un peu le tour du monde à l'époque sur Cora et c'était une chercheuse spécialiste dans la céramique et le zirconium qui euh, expliquait que le prochain iPhone sera en céramique et qu'elle expliquait de manière très documentée tous les avantages de la céramique et... Donc les avantages étaient, un, que c'était un, un excellent élément conducteur pour avoir des antennes en fait. On pouvait avoir une coque totalement d'iPhone en céramique sans avoir d'autres matériaux, puisque la céramique laisse passer les ondes comme le plastique. En deux, qu'il y avait des systèmes de batterie qui pouvaient quasiment se baser sur la céramique, c'était moins productif que du lithium-ion, mais ça permettait d'avoir une coque quasiment creusée, une coque batterie en fait, donc c'était intéressant. Trois, c'est qu'il y a un poids très léger et une rigidité absolument, une solidité absolument dingo par rapport aux autres matériaux. Et 4 c'est que c'était une manière pour Apple de se redémarquer des concurrents après avoir imposé l'aluminium euh, unibody, donc l'aluminium euh, sorti d'un seul bloc et, et creusé avec des jets d'eau à haute pression, qui aujourd'hui a été adopté par beaucoup de constructeurs qui ont rattrapé largement Apple sur, sur ce genre de procédé. Et donc... Euh, la piste elle était plutôt séduisante et le fait qu'apple sorte une montre une apple watch en céramique a mis la puce à l'oreille à tout le monde tout le monde s'est dit ouh là 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 en fait apple est en train de sortir une montre une apple watch en céramique pour tester un petit peu euh, pour tester un petit peu euh, le process de fabrication à petite échelle et si ça cartonne euh, en faire un absolument énorme à, à, très, haute, euh, à très haute dose et c'est ce qui a un peu tué la rumeur, c'est que quelqu'un s'est mis à calculer la quantité de céramique qu'il faudrait produire euh, pour fournir euh, les usines de production d'iPhone. Et en fait, il, les gens savent que aujourd'hui, Apple ne pourrait pas produire 10% des iPhones qu'il produit aujourd'hui en céramique. Donc ça a un peu aussi tué. Euh, ça a, ça a un petit peu tué, le, ça un peu tué la hype autour d'un iPhone en pure céramique, comme est euh, l'Apple Watch édition aujourd'hui en pure céramique. Donc ça. A, Aujourd'hui, les gens se disent « mais en fait, l'iPhone, il va pas y avoir de trucs de fou, quoi. On est en train d'essayer d'espérer des choses, mais ce qui est compliqué, c'est que techniquement, des choses sont possibles, mais l'iPhone est un cas tellement spécifique, avec des quantités tellement spécifiques, en fait, que finalement, euh, ça va être très dur de changer, de changer les choses ». Vous me dites, euh, <rire> Shinki, Monsieur Magique me disent céramique comme les évieux, comme les chiottes. Bah, D'une certaine manière, oui. Mais après, il euh, y a différents types de céramique. Là, en fait, je, je vous enverrai le lien, ce pas la céramique pure et dure, qui est beaucoup trop lourde et cassante. C'est un mélange, je crois que c'est zirconium céramique. Essayez de trouver ça sur Google. Zirconium céramique, qui permettrait de faire un alliage euh, beaucoup plus euh, performant pour des, pour, des, pour des téléphones notamment. Et enfin, il y a une dernière piste, moi, qui m'intéresse beaucoup. une piste dont je ne vous ai pas parlé. Une des révolutions, moi, qui m'a le plus tué sur l'iPhone, c'était la révolution des gyroscopes. Donc, les capteurs de mouvement. À l'époque où Steve Jobs a présenté les gyroscopes, il a dit bah, « C'est super, comme ça, vous pouvez savoir si vous êtes en mode paysage ou en mode, ou en mode portrait. » Et dans la tête des gens, bah, le gyroscope, ça servait à ça. Il y avait un capteur de luminosité, un capteur de proximité, puis un capteur d'orientation. Bon, très bien. Et puis on s'est rendu compte que, avec le temps et avec euh, le génie des développeurs qui enfin avaient accès à l'iPhone et à son SDK, qui enfin avaient un App Store, ils sont mis à produire un nombre d'applications absolument dingue et une utilisation des gyroscopes qui a révolutionné littéralement euh, l'iPhone. Donc il y a évidemment eu des jeux, mais il y a eu des applications, il y a eu euh, des boussoles, plein de choses. Et surtout ces gyroscopes, en fait, cette technologie qui existait déjà, puisque je vous rappelle que Segway utilisait des gyroscopes et qu'on avait l'air d'un con bien avant d'avoir un, un iPhone, ces gyroscopes, en fait, se ont... sont... sont devenus des modules extrêmement peu chers, extrêmement puissants, extrêmement précis, qui sont retrouvés partout plus tard. Aujourd'hui, tout le marché du drone n'existerait pas sans les gyroscopes, puisque ça coûterait beaucoup trop cher, ça serait trop gros. Et donc le marché de drone, c'est un des marchés, comme on appelle un des marchés héritiers des smartphones, qui a pu exister parce que ces modules étaient présents. La, télé, la photo et la vidéo ont complètement hérité de ces gyroscopes et les moyens de transport auxquels on pense beaucoup pour demain, donc tous les solo wheels les overboards et autres hérités du Segway aujourd'hui profitent tous de ces gyroscopes donc j'ai toujours été enthousiaste pour ce genre d'histoire c'est à dire une technologie qui existe depuis longtemps mais qui grâce à notre utilisation devient indispensable et se répand à peu près partout et Apple ensuite, après le gyroscope, a, laissé, a créé d'autres technologies en fait, en espérant reproduire le succès du gyroscope. C'est-à-dire, on a des technologies dans notre téléphone, on a une utilisation de ces technologies, très bien, mais vous avec les SDK, vous pouvez tenter des choses. Et ces deux technologies, vous les connaissez. Euh, c'est le Force Touch et le retour haptique. Alors le Force Touch, ou maintenant qu'on appelle 3D Touch, c'est un écran qui est sensible à la pression et l'écran d'Apple donc aujourd'hui il est force touch et c'est impressionnant parce qu'il peut mesurer de manière très très précise la pression que vous exercez sur n'importe quelle partie de l'écran et euh, des gens ont commencé à créer des applications de, 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 qui pèsent des objets on, on pose une orange sur un écran et puis l'écran au dixième de gramme près donne le poids de l'orange tout, tout ça ça a été retiré par Apple parce que euh, c'était, euh, ça, ça mettait en danger l'écran et se sont dit les gens ils vont commencer à poser des pots de fleurs sur leurs iPhones ça va être, être n'importe quoi mais ce qui est intéressant c'est que la technologie du 3D Touch elle c'est est, est exactement la même approche que pour le gyroscope, c'est que Apple a une technologie qui est, qui est unique, aujourd'hui c'est une rare technologie qui n'est pas présente dans d'autres téléphones et ils l'ont laissé euh, à disposition des développeurs mais malheureusement ça n'a pas du tout marché pour l'instant, enfin pour l'instant ça n'a pas marché le, là le Force Touch il est là depuis maintenant deux ans, mais je connais aucune application, aucune utilisation intéressante la seule utilisation intéressante que les gens en ont, et encore, je connais très peu de gens qui utilisent le, le 3D Touch, c'est d'appuyer plus fortement sur une icône pour avoir des accès rapides. C'est-à-dire que sur Instagram, quand on appuie plus fort, mais il y a directement l'accès, euh, partager une photo, ou des choses comme ça. Mais c'est marrant parce que je trouve euh, cette technologie très intéressante et euh, pas du tout exploitée. Et troisième technologie qui est intéressante aussi, mais qui, à mon avis, a un avenir de fou, c'est le, le retour haptique. Donc, si vous avez un iPhone 7 ou si vous avez un MacBook récent, ou si vous avez un vieil iPad, parce que ça existait déjà à l'époque. Vous savez que Apple mise beaucoup sur le retour haptique, c'est-à-dire qu'il y a des, des sortes de moteurs intégrés, enfin des sortes d'enceintes intégrées dans l'iPhone, des toutes petites enceintes qui émettent des vibrations et qui permettent en fait de créer une vibration avec un ressenti très réaliste, comme si c'était un clic. L'avantage, c'est qu'on a une pièce mobile en moins qui est un trackpad ou un bouton Home, et qu'on peut avoir des sensations... Euh, assez intéressante, notamment euh, si vous avez essayé les derniers iPhones et les derniers iOS, on se retrouve avec euh, avec euh, euh, des menus déroulants ou des, menus qui, ou des ou des roulettes qui ont qui ont qui ont un, un bruit de justement une sensation de roulette ou lorsqu'on passe sur les lettres à droite, il on sent qu'il y a comme un, comme un petit clic, comme une petite sensation physique quand on passe dessus. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on peut aller beaucoup beaucoup plus loin. Aujourd'hui. Euh, le retour haptique, en fait, il n'est pas trop utilisé parce qu'il est un peu limité sur l'iPhone. Mais le retour haptique peut aller beaucoup plus loin. Au CES de cette année, il y a une startup qui s'appelle Tanvas qui a montré un retour haptique ultra précis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, qu'imaginez que votre retour haptique, en fait, il fonctionne n'importe où sur l'écran de manière très, très, très précise. Pour vous donner un exemple, euh, ils avaient montré donc, euh, une surface comme de l'eau qui fait que quand on touchait l'écran, il y avait une ondée qui, qui partait... Euh, depuis l'endroit le, depuis le, où on avait touché l'écran on pouvait sentir cette ondée s'écarter autour de l'écran euh, ils avaient aussi une démo qui à mon avis a un potentiel gigantesque et qui montrait un, une, un pantalon chez Zappos, donc chez la, la boutique en ligne Zappos, et on pouvait toucher le pantalon pour sentir la texture c'est quand même fou comme, comme, comme idée donc vous allez dire, oh, c'est un peu ridicule c'est un petit peu gadget, mais je, je pense qu'on n'arrive pas encore à imaginer toutes les, les, les possibilités d'un vrai retour haptique ultra précis Imaginez qu'aujourd'hui le retour petit qu'on a, c'est comme si vous aviez votre écran de Nokia de 16 pixels sur 16 pixels. Vous vous dites, bah ça marche très bien, j'arrive à voir l'heure, j'arrive à voir le nom de l'opérateur, j'arrive à jouer au Snake, ça marche très bien. Et imaginez qu'à l'époque où vous aviez votre Nokia 3210, on vous dit, mais attention, un jour, on va te sortir un écran qui a à peu près 400 fois la densité des pixels d'aujourd'hui. Qui, on va te mettre des écrans full HD, voire des écrans 4K, enfin des, des, des résolutions que les gens n'imaginaient même pas à l'époque, dans un tout petit écran. Et on va dire, mais à quoi ça sert Je n'arrive même pas à imaginer ce que ça va donner une telle densité de pixels. Et on l'a vu avec l'iPhone 4, avec le fameux Retina Display, et avec tous les téléphones et tous les ordinateurs aujourd'hui, on a des écrans avec une densité de pixels absolument incroyable qui fait qu'on ne pourrait pas aujourd'hui se balader sur des écrans VGA en 640 par 480, parce qu'on verrait des pixels énormes. Imaginez. Imaginez que ce soit la même chose avec le moteur haptique. Imaginez qu'aujourd'hui, le moteur haptique qu'on a sur les, sur les trackpads de Macbook ou sur l'iPhone, il soit en très basse résolution. Il soit en 16 pixels par 16 pixels. Les gens vont dire, bah, très bien, je sens le clic, j'ai pas besoin d'autre chose. Quoi. Imaginez maintenant que ce retour haptique il est aussi dense et aussi précis que chaque pixel d'un écran de téléphone. Ça veut dire que, par exemple, j'imaginais on pourrait jouer à un jeu vidéo et les fameuses croix de direction et boutons d'action qu'on n'arrive jamais à voir sur l'écran parce qu'ils ont aucune sensation physique. Et donc c'est très mal gaulé de jouer avec une croix de direction et des boutons sur un écran. Là, on arrive à littéralement les sentir quand on pose le doigt au bon endroit, quoi. Imaginez qu'on puisse lire du braille. Imaginez qu'on puisse sentir des textures comme, comme l'a fait cette, cette start-up. Donc, aller faire du shopping et euh, toucher euh, un équivalent de, de cuir ou de velours, etc. Ça paraît un peu de la science-fiction, mais c'est, c'est physiquement, enfin, technologiquement, c'est très jouable tout ça. Et, euh, c'est une des technologies, en tout cas, que j'aimerais bien voir dans les prochains, dans les prochains iPhones. Shingi me dit, c'est sérieux votre truc? Non, c'est trop bien. <rire> oui, oui, oui. C'est, très, 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 c'est très réel. Je vous, je vous enverrai le lien. La start-up s'appelle Tanvas. Et on en a pas mal parlé au, au CES de cette année. Mais, euh, lorsqu'on imagine le prochain iPhone, on, les gens imaginent beaucoup, beaucoup l'aspect physique de l'iPhone. C'est-à-dire, est-ce qu'il aura un écran plus grand ou est-ce qu'il sera plus fin, etc. Moi, j'essaie plutôt d'imaginer le prochain gyroscope. Donc les prochaines technologies qui ont vraiment changé le langage de l'iPhone et la manière de l'appréhender, de la manière de l'utiliser. Et je pense qu'il y a des pistes aujourd'hui. Touch ID aussi est une piste, le biométrique est une piste très intéressante. Et je pense que je serais plus excité d'avoir un iPhone qui ressemble à un iPhone mais qui a un écran euh, haptique, euh, ultra haute résolution et ultra haute densité. Ou un Force Touch qui a trouvé son utilisation, qui a un téléphone qui en fait ressemble à autre chose qu'un téléphone en tout cas. Ce qui m'intéresse dans le prochain iPhone, c'est pas forcément de savoir s'il va être... Euh, s'il va être en aluminium ou s'il va avoir un écran de fou ce qui a été intéressant avec l'iPhone vraiment très intéressant avec l'iPhone ce sont toutes les technologies qu'il a apportées et qui ont, te, qui ont été des technologies dont on n'a pas soupçonné l'usage et même chez Apple ils n'ont pas du tout soupçonné l'usage Et euh, pour moi c'est le syndrome du gyroscope donc, dont je vous parlais un peu plus tôt c'était juste des capteurs d'orientation de, de l'iPhone qui servaient juste à faire une rotation automatique lorsqu'on passait en, en paysage ou en portrait et qui sont devenus euh, la base d'industries entières en fait entière, et qui ont créé des applications absolument, euh, absolument euh, dingues et je me disais voilà dans les prochaines technologies qui m'intéressent il y a ce force touch et donc je, je sais que je, je sais de, de quelques discussions que j'ai eu ce force touch et bah du coup c'est compliqué parce que il, il, il bouffe de la batterie euh, il prend de la place parce que ce sont des, des enceintes qu'on place sous l'écran pour, 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 pour sentir un peu cette, cette vibration etc et il n'y a, a pas eu une adoption, il n'y a pas eu de développeur indépendant qui a réussi à trouver l'utilisation maligne du Force Touch. Donc j'attends vraiment de savoir si le Force Touch, enfin le 3D Touch comme on l'appelle maintenant, servira autre chose qu'à qu à être un équivalent de clic droit. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire, autre que dire on, on va faire un, un logiciel de musique qui va, être, qui va être sensible à la pression par exemple, ou, ou un logiciel de, de dessin. Très bien, c'est évident, mais je pense qu'il y a autre chose. Et donc, euh, et donc la dernière technologie comme je vous disais c'est le retour haptique qui aujourd'hui marche très bien mais qui pour moi n'est que euh, la partie immergée de l'iceberg je pense que si on avait un téléphone qui renvoyait un retour physiquement qu'on pouvait ressentir au toucher avec les doigts de manière générale comme aujourd'hui on l'a je pense qu'il y aurait des applications absolument folles et donc euh, essayer le retour haptique de l'iPhone 7 qui est déjà assez impressionnant mais qui n'est même pas le, vraiment très très bien localisé et comme je disais, imaginez un retour haptique qui serait de très très haute résolution, aussi précis que la densité des, des écrans de l'iPhone. En tout cas, voilà, c'était euh, les quelques histoires que je voulais vous raconter. Je vous fais un petit résumé de, de tout ce dont on a parlé depuis le début, parce que ce, ce log dure un peu plus longtemps que les autres en tout cas. Nous avons parlé des trois échecs qui ont peut-être mené à l'iPhone. Donc le Rocker E1 de Motorola, les rachats manqués de Palme, euh, le Newton qui était la première tablette d'Apple, on a parlé de l'iPad, qui était en fait le vrai projet, le premier projet original d'Apple avant de devenir l'iPhone, ce qui est plutôt intéressant. On a parlé du rôle de la France. Alors ça, vraiment, je vous conseille, je vous conseille de, de vous renseigner sur Jean-Marie Hulot, sur la fameuse division Paris d'Apple, qui donc était à l'époque la seule division autorisée hors de Cupertino, mais qui n'était même pas connue, qui était semi-confidentielle. Donc il y a plein d'histoires folles à raconter dessus. Je vous conseille aussi de, de vous renseigner, de lire si vous pouvez un maximum de, de choses sur la fameuse compétition interne qui a été, euh, qui a été euh, lancée par Jobs au sein d'Apple pour savoir sur quelle piste allait partir l'iPhone. Donc voilà, Est-ce que est, ça allait être un, un iPod, un super iPod ou est-ce que ça allait être un mini Mac euh, C'était très intéressant parce qu'il y, y avait beaucoup de considérations euh, philosophique autour de ça qui était vraiment très intéressante et évidemment je pense qu'aujourd'hui la meilleure solution est sortie et que c'était un miracle mais c'était très intéressant est-ce qu'il y a euh, des choses qu'on n'a pas encore vues comme le, le, le 3D Touch ou le retour haptique et qui n'ont pas encore trouvé d'utilisation autre qu'une qu utilisation on va dire assez monotache mais qui à mon avis ont des potentiels assez grands et enfin c'est s'est la question de ce qui se serait passé si Apple n'avait pas existé, enfin si l'iPhone n'avait pas existé à quoi ressemblerait le marché de la téléphonie aujourd'hui Voilà, c'était les quelques points que je voulais partager avec vous pour ces 10 ans de l'iPhone. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres dont on aurait pu parler, notamment la relation de, de l'iPhone et du Mac. On dit aujourd'hui beaucoup que ah là là, le Mac est passé au second plan à cause de l'iPhone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone a sauvé le Mac d'une certaine manière, puisque le, son succès monstrueux a permis au Mac de rentrer dans des endroits, notamment dans le milieu professionnel, dans des endroits qui lui étaient historiquement interdits, puisque c'était vraiment que du Windows. Mais ils ont une relation intéressante. Voilà, L'iPhone a failli, a failli faire beaucoup de mal au Mac quand il a été créé, parce qu'il il a vampirisé les, les meilleures équipes, les meilleurs membres d'équipe. Mais son succès a aidé le Mac, mais aujourd'hui, les ressources font que le Mac c'est un peu mi mineur. Bon, après, euh, si le Mac pesait 70% des revenus d'Apple, ce serait une autre histoire. Mais... Euh, on aurait pu aussi parler de toute la scène euh, de toute la scène euh, jailbreaking et piratage de l'iPhone qui a été passionnante. Si vous vous rappelez des premiers iPhones, c'était la fiesta du jailbreak puisqu'à l'époque, les gens voulaient absolument le désimbloquer parce que l'iPhone était, euh, était bloqué sur un seul opérateur par pays. Et évidemment, des gens voulaient aussi pirater des applications et des jeux. Mais euh, aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout complètement de savoir s'ils si, si vont jailbreaker leur iPhone. Mais à l'époque, c'était un jeu du chien et la souris. On faisait débloquer par un ami, il se faisait bloquer et briquer par Apple à la mise à jour d'après, il fallait attendre qu'une équipe arrive encore à le débloquer. Enfin, c'était un jeu qui était fou. Et euh, des gens comme George Hot, donc hot le, le fameux jeune prodige euh, euh, qui, euh, qui est un des premiers à avoir jailbreaké l'iPhone de manière convaincante, euh, mais aussi une, une ancienne de chez Apple qui s'appelle Erika Sadoun, qui était, euh, qui était qui était qui faisait partie de la core team qui a développé l'iPhone qui avait ensuite vraiment quitté Apple et qui avait beaucoup joué en faveur d'une libéralisation de l'iPhone donc qui, qui faisait partie de la scène jailbreak donc euh, tout ça c'était très très intéressant euh, j'aurais évidemment, évidemment voulu vous parler de la photo parce que vous savez je suis un grand fan de photo et un grand pratiquant de la photo et, et l'iPhone a, a complètement chamboulé, c'est un secteur qui a été chamboulé je pense que la photo c'est le secteur qui a été quasiment le plus chamboulé euh, par l'iPhone en bien, en mal mais en très différent donc je, je pense qu'on peut en faire un numéro spécial mais il s'est passé tellement de choses donc voilà, il y avait beaucoup de points euh, qu'on aurait pu aborder mais je m'étais dit que de toute façon aujourd'hui, donc on est le 7 janvier euh, 2017 donc pour l'enregistrement de, euh, de cet épisode du log vous allez avoir envie d'aller lire euh, des choses, et puis il y a énormément, énormément de rétrospectives qui vont sortir, et euh, d'articles qui sont sortis aujourd'hui, j'en ai vu dans tous les sens. Donc je vais vous en linker sur le forum, évidemment, en français comme en anglais. En tout cas, maintenant, on va juste prendre quelques, quelques petites questions-réflexions, parce que j'en avais vu déjà pendant l'émission, euh, je les ai loupées pendant la coupure, mais est-ce que vous avez, vous, parmi toutes ces histoires, des choses à partager ou des, ou des questions à poser. Je vais, je vais prendre ça tout de suite. Hop, hop, hop. Ouais, et en attendant, je vais vous préparer, euh, je vais vous préparer euh, plein de petits liens sur le forum de qualité pour, euh, pour approfondir un peu tout ça toutes ces questions. Hum. Tanuki972 nous dit « En même temps, les leaders de la photo ne font pas grand-chose pour se défendre contre les smartphones. » C'est vrai. C'est vrai. Hum. Je disais euh, sur un des points, lorsque l'iPhone a débarqué, tous les leaders de la, de la téléphonie se sont, se sont lourdement trompés parce qu'ils étaient euh, trop ancrés dans leur certitude. Et, et ceux qui ont gagné le marché ensuite, c'était d'autres personnes qui n'étaient pas du tout dans le milieu de la téléphonie, c'était Google. Et donc les leaders de la photo, ils, sont à peu près, ils font les mêmes fautes que la plupart des leaders d'un secteur de l'époque Sony, c'était le leader de la musique portable avant que le mp 3 arrive. Hein. Ils ont vu le truc venir. Et, tout comme Louis XVI, lorsqu'il a vu la révolution à ses portes, il a écrit dans son journal « Aujourd'hui, rien. » Voilà. Et aujourd'hui, Canon et Nikon, ils ont fait « Aujourd'hui, rien. » Et ils sont dans la merde, on est d'accord. Euh, notre ami d'Alaska, Anne Bounirwan, nous dit « Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se défendre ?» Oui, oui. On en parlait dans des émissions précédentes. Euh Nikon, euh, Nikon dévisse complètement euh, Canon stagne aujourd'hui on est sur un marché qui est très réduit puisque le, tout le marché de volume de la photo a explosé et, et a été, euh, a été euh, tué en 3 ans par, le, par, les, par les smartphones Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres observations ou questions J'essaie de remonter dans l'historique du chat malheureusement mais pff, avec la déconnexion j'ai tout perdu je suis un peu dégoûté Euh, Sidma disait, on peut te trouver sur iTunes oui, 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 j'en je, parlerai à la fin de l'émission, mais bien sûr euh, qui nous dit le Mac va mourir, c'est compliqué de savoir si le Mac va mourir, je ne sais pas si on va arriver à un moment à un point d'inflexion où les gens n'auront plus besoin d'ordinateurs ou plus envie d'avoir des ordinateurs et qu'ils pourront tout faire avec des smartphones ou des tablettes, c'est possible, il y aura toujours des usages exclusifs qui demanderont d'avoir des ordinateurs sur notamment des tâches à mon avis extrêmement gourmandes en ressources. Mais la question se pose. Moi aujourd'hui, euh, là j'ai envie de m'acheter un, un, un ordinateur portable. Je ne sais pas si j'achète un ordinateur portable ou si j'achète un 2 en 1 ou si j'achète une tablette. La question se pose vraiment. Alors, Axel Rock disait, je pensais que 3D Touch allait changer les usages bien plus vite. Tout à fait d'accord je me rappelle que lorsque j'ai fait ma chronique sur la présentation de, de l'iPhone, le premier iPhone qui avait le 3D Touch, je disais que le 3D Touch était la, la, la petite merveille cachée, j'étais persuadé que ça allait être le truc qui allait tout exploser, et eh bien, pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. Enfin, la technologie marche, mais l'adoption elle, elle, elle est quasi nulle, quoi. Pour l'instant, on va pas se mentir, ça ne, ça ne marche pas du tout. Alex quatre 80 dit après le lecteur MP 3 l'appareil photo et la lampe torche quel est le prochain objet qu'un iPhone pourrait remplacer c'est le porte-monnaie pour moi clairement c'est le porte-monnaie moi j'ai les deux derniers trucs que j'ai envie de dont j'ai envie de me débarrasser dans mes poches c'est mon fric et mes clés donc les clés il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui font qu'on a des cadenas et des serrures euh, des smart cadenas, des smart serrures vous appelez ça comme vous voulez, mais qui euh, fonctionnent avec un capteur NFC quand tu colles ton téléphone à ça, ça déverrouille la porte c'est pas plus ou moins sécurisé qu'une qu'une serrure si quelqu'un veut forcer ta porte, il ta forcera quoi qu'il arrive que t'aies une clé ou que t'aies un un, un un cadenas un un, cadenas, un smart cadenas par exemple mais en tout cas moi j'aimerais bien me débarrasser de mes clés, ça c'est clair à tout jamais et sur l'argent, c'est intéressant parce que je vous parlais très rapidement de Touch ID tout à l'heure. Touch ID, c'est exactement aussi le syndrome du gyroscope. Évidemment que les capteurs biométriques existent depuis très longtemps. Ça existe depuis vraiment 50 ans. Quand on va à la douane, on passe par un capteur biométrique. Des, des ordinateurs portables avaient déjà des capteurs biométriques. Qu'est-ce que Adi Touch a changé C'est qu'ils ont rendu la chose très compacte, très simple, très rapide. Aujourd'hui, vous touchez à peine le capteur, ça marche c'est simple, si vous avez déjà testé Apple Pay qui est, qui est basé sur Touch ID c'est incroyable c'est ultra sécurisé il n'y a aucune étape entre le moment où on veut acheter et le moment où on achète c'est à dire que aujourd'hui on se balade sur Amazon et euh, sur son Macbook ou sur son iPhone ou sur son téléphone qui a un capteur biométrique euh, compatible avec un système de paiement on touche et on paye et c'est parti et ça c'est c'est un énorme, énorme, énorme levier pour, pour l'achat. Encore une fois, si vous, si vous êtes web designer ou si vous bossez dans l'île, vous savez qu'entre le premier clic et le clic de final, il faut qu'il y ait le moins d'étapes possibles, et que chaque étape crée de la déperdition. Et avec ça, on, on retire quasiment les quatre étapes de, de paiement et d'achat. Donc... Euh, Touch ID pour moi c'est très intéressant, après je pense qu'il y a moins d'intérêt ludique ou des intérêts dé dérivés mais c'est exactement le genre de technologie qui a été utilisée de manière beaucoup plus maline hum... Cosmoflash nous dit je me souviendrai toujours de la présentation de l'iPhone que j'avais regardé avec mon papa fan d'Apple qui m'a passé le virus Regardez sur un PowerBook G4, ah ouais le PowerBook G4 pour la petite histoire, la base d'émulation de l'iPhone, c'est un PowerBook G3, puisqu'à l'époque, les ordinateurs les plus puissants étaient des G4, et le défi, c'était de faire tourner un Mac OS X sur un G3 de manière correcte. Et bah, je peux vous dire que c'était pas fastoche. Euh, donc voilà, en tout cas, pour répondre à, à la question précédente de Alexei80, je pense vraiment très fort aux porte-monnaie et, euh, et aux clés. Euh... Shingi dit avec le retour à du futur, on pourra remonter les aiguilles de l'Apple Watch. <rire> oh, L'Apple Watch, on pourra en parler. Hein. Je l'ai finalement acheté, là, ça fait quelques semaines que je l'ai. Il y a beaucoup à dire sur l'Apple Watch, quand même, en bien comme en mal. Alors, je défile sur toutes vos questions qui sont, se sont transformées en grandes discussions. Par exemple, pour les clés, tu veux que ce soit tes doigts qui les remplacent Me demande LGD80. Ouais, tout à fait. Les clés, encore une fois, enfin, on, on, pensez-y, les clés ou les, les pièces de monnaie, ce sont des objets d'une autre époque. C'est, je, je ne vois aucun intérêt d'avoir des clés ou des pièces de monnaie par rapport à une empreinte digitale. Alors, vous pourrez me sortir la fameuse blague du « Oui, mais attention, le jour où on te coupe le doigt, on te vole tout. » bah ben oui, mais bon. Le jour où on te tabasse dans la rue pour t'obliger à aller retirer de l'argent avec ta carte bleue, ou le jour où on te vole tes clés, euh, c'est la même, quoi. Si quelqu'un veut te faire du mal, il te fera du mal. C'est pas avec ou sans ce genre de choses que les, euh, les, les petits malins euh, trouveront des solutions ou pas de solutions. Axelor nous dit « Des infos sur Siri, d'ailleurs. C'est quand même la feature qu'Apple nous force à utiliser. Ça marche aux US. J'ai raté le début. » Euh, Siri marche moyen. Siri marche moyen. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de Scott Forstall. Il ne travaille plus chez Apple. Euh, et les, dans les grandes réussites de, de Scott Forstall, évidemment, l'iPhone et iOS, c est, c est, c est, il restera dans l'histoire pour ça. Mais il avait fait l'interface à quoi, il avait fait euh, Safari, il avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Et il était aussi responsable de, du design un peu scuomorphique, qui était très cher à Steve Jobs. Mais... Ces deux grands échecs sont évidemment Apple Maps qui, euh, qui, est, qui est une des raisons officieuses de son départ d'Apple. Apple Maps, je vous rappelle, qui a été un fiasco monstrueux lorsqu'il a été sorti. Et on s'est changé des images de, de villes qui se barraient complètement en vrille, euh, d'indications bidons, euh, qui font qu'aujourd'hui bah, beaucoup de gens utilisent Google Maps. Quoi. Moi, j'utilise Google Maps, ce n'est pas Apple Maps, même s'il a sûrement fait des gros progrès. Euh, mais Forstal, c'est aussi le papa de Siri. Et je pense que quand Siri a été dévoilé en 2011, peut-être, il était extrêmement en avance sur son temps. Aujourd'hui, tout le monde parle des chatbots, tout le monde parle du deep learning, de l'intelligence artificielle, tout le monde parle de l'interface conversationnelle, etc. C'est etc. Euh, vraiment le buzzword de, de l'année dernière et sûrement de celui des prochaines années. Mais en 2011, Apple avait quand même sorti Siri qui faisait des petites blagounettes, qui comprenait un peu le langage, etc. Mais Siri, à l'époque, était peut-être un peu trop gros pour tourner correctement sur un iPhone et aujourd'hui pour moi c'est pas l'assistant vocal le plus euh, le plus euh, le plus performant quoi j'ai l'impression que Google Assistant ou Alexa sont j'ai l'impression qu'ils ont pris de l'avance quoi j'ai hâte de voir aussi Vive donc Vive c'est le, le nouvel assistant vocal des créateurs de Siri qui a été racheté par Samsung qui était extrêmement impressionnant mais euh moi, j'ai pas vu de chiffres d'adoption de Siri. Je pense que c'est dur à traquer, mais je pense que si c'était impressionnant, Apple les aurait déjà communiqué. Et euh, de manière euh, toute bête et très terre à terre, euh, lorsque j'interroge mes potes, à part Fibrotique, je connais personne qui utilise Siri tout le temps, quoi. Euh, Marc TTE, ou alors, euh, oui, Marc TTE, nous dit l'absence de la prise jack sur l'iPhone. Pour toi, c'est une innovation. Euh, alors pour moi, c'est un problème de timing c'est un problème de timing je suis d'accord pour retirer les câbles tous les câbles à long terme est... Soyons, soyons honnêtes est-ce que, est que, à long terme vous voudrez avoir euh, zéro câble ou des câbles partout de format différent on voudrait tous avoir zéro câble si ça marche bien on va dire à, à performance équivalente moi j'aimerais bien que derrière mon PC ce soit pas euh, la jungle des dreadlocks et que derrière mon meuble télé ce soit pas l'enfer des câbles et de la poussière quoi. je trouve ça... Enfin, je ne veux plus de câbles. Donc, d'une certaine manière, je suis pour un avenir où tout est sans fil. Est-ce qu'il fallait le faire cette année Je pense pas. L'iPhone 7, euh, j'en parlais avec quelqu'un euh, ce week-end. Je lui disais, l'iPhone 7, pour moi, c'est l'iPhone le plus conservateur de l'histoire d'Apple. C'est le, le moins excitant, quoi, on va dire. Euh, pourtant, euh, j'en ai un, il est, il est super, mais... Globalement, d'un point de vue form factor, offre, etc., c'est le moins innovant de tous les iPhones. C'est le premier qui casse le cycle TikTok. Euh, Il ressemble beaucoup au 6, qui ressemble beaucoup au 6, enfin bref. Et j'ai l'impression qu'Apple, qui déjà avait dans l'idée de retirer un max de câbles petit à petit, et on, ça s'est confirmé avec le MacBook Pro, s'est dit OK, euh, on va retirer le jack en tout cas de l'iPhone 7 parce que ça, au moins, ça créera le côté genre, attention, il y a une disruption, il y a quelque chose de fou de nouveau avec l'iPhone 7, etc. C'est important, c'est un pas vers l'avenir. Et tous leur discours, comme tu dis, leur fameux discours sur le courage. Et comme l'iPhone 7 n'avait rien de fou à, à offrir par rapport au, au modèle précédent, et bien en fait, toute la discussion s'est vraiment concentrée sur ce, cette putain de prise Jack. C'était... C'était, on s'en foutait de savoir s'il si était étanche, on s'en foutait de savoir si le double objectif. Les gens ont parlé, mais on a rarement parlé de plus de choses que de la prise jack. Et j'ai l'impression que c'était une vraie erreur de communication d'Apple. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va retirer la prise jack parce que ça va faire plus, ça va faire un peu innovation futuriste, vivre le wireless, etc. Et qu'en fait, ça leur est retombé dessus, genre, en pleine poire, quoi. Ce que je me dis souvent, c'est que s'il y avait ce fameux iPhone euh, novateur qui sort, alors, hein, qui va sortir maintenant cette année, qui s'appellera l'iPhone des 10 ans, l'iPhone 8, là j'aurais retiré la prise jack à ce, à ce, sur ce modèle là, j'aurais dit ok regardez c'est un téléphone qui est tout nouveau il y a l'écran led il y a plein de choses complètement folles etc et dans le tas, on aurait retiré la prise jack mais les gens auraient dit bon ok c'est l'iPhone du futur donc euh, pour moi euh, la prise jack je l'utilise pas trop euh, c'est juste que ça a été une erreur à mon avis de la retirer sur ce modèle là hum, Cosmoflash qui nous dit je souhaite la mort de la monnaie fiduciaire mais oui J'en peux plus des pièces qui d'ailleurs rayent mon téléphone dans, dans, dans la poche, euh, qui sont pleines de, de saletés, de machin, on s'en fout quoi. Alors, ah, un retour sur Siri intéressant. Monsieur Nuage Magique, j'adore ce nom d'ailleurs, Monsieur Nuage Magique, nous dit « Perso, j'utilise Siri en voiture ». Alors déjà, t'as un Nuage Magique, tu fais de la voiture, donc il y a un des autres trucs où tu mens. Mais bon, soit. Il nous dit « Perso, j'utilise Siri en voiture pour écrire mes SMS et les écouter et ça marche super bien ». Pour mes réveils aussi et les rappels. Et quand j'ai la flemme d'écrire un SMS, euh, ça marche très bien, comme là par exemple. Ah Ouais, intéressant. C'est vrai que euh, je voyais Fibreti qui disait euh, Siri, euh, réveille-moi demain à 7h30, et puis il ferme Siri, puis passer passe à autre chose. C'est peut-être une question d'usage aussi. D'accord. Je me promets de plus utiliser Siri, mais là j'ai vraiment, euh, vraiment euh, du mal. Tanuki972 nous demande Que penses-tu de la non-homogénéité des câbles, le Mac en USB et l'iPhone en Lightning Ouais, ça c'est triste c'est triste, à chaque fois que de toute façon Apple Apple, c'est un précurseur pour, pour faire table rase du passé donc euh, voilà c'était les premiers mecs à dire et eh les gars flash ça pue, tout le monde leur a dit mais vous êtes fous mais en fait ils avaient raison, c'est les premiers gars à dire non mais le lecteur de disquette 3 pouces et demi c'est pas possible on va les dégager, c'était les premiers à dire bon en fait les lecteurs et les graveurs de DVD-ROM en fait les gens s'en foutent on va les virer et à chaque fois on a la mémoire courte mais à chaque fois ça fait des scandales et des débats non-stop euh, pour le retrait de Flash, Steve Jobs a dû se euh, fondre d'une lettre publique sur le site d'Apple pour expliquer pourquoi il avait retiré Flash. Donc, euh, on parle de la prise jack aujourd'hui, mais c'est pas le premier euh, scandale d'Apple, le, le la première polémique autour de la connectique d'Apple. Là, ce, qui est, ce que je trouve moi, en fait, ce que je trouve triste, c'est qu'effectivement, le Mac il est en USB-C, l'iPhone il est en Lightning, donc aujourd'hui, on est dans une situation absolument surréaliste, on ne peut pas connecter son iPhone à son Mac. Heureusement qu'on n'a plus trop besoin de connecter son iPhone à son Mac d'ailleurs. Mais. Ce qui est triste c'est que Apple est un des grands artisans de l'USB-C qui à mon avis est le, la norme ultime de câble qui existera aujourd'hui avant qu'on ait plus de câbles Puisqu'encore une fois je vous rappelle c'est compact, c'est réversible ça fait passer le courant, ça fait passer l'image, ça fait passer les données donc c'est le câble ultime en gros c est, c est, ça fait du chain cabling etc il y a, tout marche, tout est génial, il y a tout et ça n'a pas le coup d'un Thunderbolt et Apple était un des grands grands artisans de l'USB-C et le Lightning est sorti aussi parce qu'en fait l'USB-C mettait trop de temps à sortir. Et si aujourd'hui vous comparez un port USB 3 type C et le Lightning, ça se ressemble énormément. Ça veut dire qu'à très peu de choses près, l'iPhone aurait pu être type USB-C 3 depuis l'iPhone 5 en fait. Donc euh, je trouve ça un peu triste et ironique, et ça m'embête beaucoup. Mais, euh, mais bon voilà, j'espère que ça s'arrangera d'une manière ou d'une autre, mais euh, pour l'instant c'est assez ridicule comme situation ouais. Elle nous dit je suis bien content de brancher mon câble comme mon casque sans fil n'a plus de batterie oui je suis d'accord aujourd'hui c'est peut-être la dernière utilisation du câble c'est pour l'alimentation c'est qu'aujourd'hui enfin, poser son téléphone sur, ou son engin sur une surface à induction par exemple pour le recharger c'est galère parce que ça veut dire qu'au moment où tu veux utiliser ton téléphone bah, tu, le détaches de la surface, tu le soulèves de la surface à induction pour l'utiliser il peut plus se recharger mais je pense qu'il y a des solutions qui vont exister globalement moi, je dis, euh, fuck le câble. Bonsoir, Sombri, qui me dit, mais non, j'ai loupé l'émission. Bah oui, Sonbri, On a dit des trucs complètement fous. J'ai euh, donné une preview de l'iPhone 2017-2018 et tout. Ouais, je peux plus te les répéter. Je ne pourrais plus te dire ce qui se passe. <rire> hum... Shingi, pour revenir à cette histoire de câble, nous dit le, tri le truc triste aussi, c'est l'abandon du MagSafe. Ah ouais, je suis d'accord. Le MagSafe, pour moi, c'est un des meilleurs, c'est un des câbles les plus intelligents de l'histoire, quoi. C'est réversible, c'est aimanté, c'est solide. Sans être solide, ce qu'il faut, c'est génial. Mais il faut se dire que le MagSafe fonctionne à une certaine taille. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est qu'un MagSafe, tu peux pas faire une prise aimantée dans un téléphone où chaque gramme compte en fait. C'est tout bête, hein, mais ça veut dire qu'il faudrait que tu aies un système magnétique et d'aimant au cul d'un téléphone. Et quand on est dans une époque où malheureusement, enfin heureusement, malheureusement, les fabricants sont en train de raboter chaque dixième de millimètre, tu peux pas leur dire, bon, il faut une prise d'une certaine taille physique, et qui en plus a une partie en métal aimanté pour que ça fonctionne. Donc, euh, à une époque, je m'étais dit mais je voudrais que le MaxSafe soit le port universel et que ça marche pour tout, mais après, je comprends que ça puisse marcher pour un ordinateur, mais pas sur des tout petits engins, genre des montres ou des smartphones, malheureusement. Cosmoflash dit oui, le prochain iPhone n'aura aucun port, ça se changera en wireless. Non, je pense qu'il y aura toujours le port Lightning. Hum est-ce qu'il se chargera en induction Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. En tout cas, j'ai remonté toutes vos questions, je crois. On va s'arrêter là parce que l'émission a duré bien longtemps. Ça fait 1h30 qu'on est en train de discuter ensemble, en tout cas. Mais euh, ça prouve bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, à discuter autour de, de l'iPhone et de, de ce qu'il a pu apporter. J'aurais voulu faire toute une partie de l'émission sur les autres marques parce que... L'iPhone est un objet évidemment euh, emblématique, mais il s'est passé plein, plein, plein de choses intéressantes. On en a un peu, vu, on en a un peu parlé avec Google Android, mais il s'est passé énormément de choses intéressantes autour. Ce sera peut-être le cas d'une prochaine émission, en tout cas. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode du Log, qui est le premier épisode officiel 2017 du Log, après quatre épisodes pilotes. Merci beaucoup. Je vous propose de venir en discuter sur le forum de qualité, donc de qualité euh, comme qualité, mais er à la fin.com. Je vous posterai évidemment tous les liens. Moi, je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour une prochaine émission du Log. On parlera de notamment du CES 2017. Est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes Suspense et en attendant, je vous invite bien sûr à aller écouter toutes les autres émissions de qualité. Studio 404 qui, euh, qui va enregistrer cette semaine une émission spéciale aussi pour 2017. Trajectoire qui a sorti son troisième numéro. C'est cool, c'est quoi Et bientôt d'autres émissions. Merci beaucoup en tout cas à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi en direct euh, l'enregistrement du, euh, du 9 janvier pardon, 2017. Et merci à vous, chers auditeurs qui écoutez euh, le log en podcast donc sur SoundCloud, sur iTunes, mais aussi sur euh, tous les clients indépendants comme comme podcast addict, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye à tout le monde